0: Sejam muito bem-vindos, brilhantes e ilustras! Bom, vamos lá para o nosso podcast de política. E essa semana que se passou, não tivemos o podcast tradicional da política, né? Infelizmente, porque eu trabalhei demais, então é, quase que essa semana também não teve... <risos> Porque eu tô trabalhando igual um cachorro. E aqui do meu lado, princesa japonesa.
1: Alô, alô, ilustres. Muito bem-vindos.
0: Bom, vamos lá, gente. Uma, uma, a notícia, ela nunca fica velha. Na verdade, é, é um ponto a ser ligado com o outro. A gente tem aí o Felipe Santa Cruz, aí, que na semana passada foi aí relacionado e foi... Delatada aí, segundo o empresário, segundo o Orlando Diniz, eh, Santa Cruz pediu dinheiro em espécie para sua campanha de reeleição à OAB do Rio de 2014. E cara, você sabe como é que é? O cara é ligado ao PT, né? Você acha que não vai ter os jeitinhos dos jeitinhos? Com certeza.
1: Pois é, a esquerda sendo esquerda, ela nunca surpreende, né? É, no final das contas, ali, todos os. Envolvidos todos os ideologi ideologicamente de esquerdas. Vocês sabem qual que é o ideal deles, né? É sempre conseguir um acordinho, um dinheirinho. E aí, nesse caso, o que aconteceu foi em 2014, né? O próprio Felipe Santa Cruz, ele solicitou, né? A Orlando, que era presidente da Fê Comércio. Uma verbinha aí pra... Se eu não me engano, 120 mil, 150 mil reais. Pra... Campanha dele à reeleição da presidência do AB do Rio de Janeiro.
0: Então, né, na, na, na reportagem que eu estou aqui, né, ele diz que a Diniz afirmou na delação que não tinha os recursos, mas que acertaram um contrato de fachada. Olha só, contrato de fachada entre a Fê Comércio e Anderson Prezi indicado de Santa Cruz para efetuar o contrato no valor de 120 mil. Reais. Conforme alegou, os serviços nunca foram prestados. Olha aí, isso aqui ó, é tradicional, assinar. pode assinar com a assinatura do PT.
1: Pois é, é o mesmo modus operandi, né? O mesmo modus operandi ali do sítio de Atibaia, do Triplex, né? Da reforma na casa do Diastofoli. Então, aí tem sempre o mesmo modus operandi.
0: O empresário foi preso em fevereiro de 2018 no Rio, na Operação Jabuti, um desenvolvimento da Lava Jato. Segundo investigações, ele gastou mais de 100 milhões em contratos irregulares com o escritório de advocacia para se manter no, com no comando da Fear Comércio. Outros escritórios também integram as investigações. E o bicho vai pegar pro gordinho. Eu espero que pegue muito, muito mesmo, porque ele merece, ele merece sumir nas nossas vidas. Bom, vamos lá adiante. E aí, princesa japonesa, agora qual que é a notícia agora? Você tem uma piadinha aí que eu sei. <risos>
1: Pois é, a gente tem uma boa notícia e uma má notícia. Bom, vou dar a boa notícia. A boa notícia é que o Toffoli finalmente deixou a presidência do STF. E é a má notícia é que não tinha ninguém melhor que ele para assumir a presidência, né? E quem assume é o Luiz Fux. É o homem de confiança do Sérgio Moro no STF.
0: Então, né? Quem assume é o Fux e com a vice de Rosa Werber. Que eu vou falar para você: a dupla. Olha, Zero Caixão e, e Múmia Viva, viu? falar pra vocês. E, 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 diz o, o Fux em seu em seu, em seu discurso que terá um, um governo ali, é um STF mais recatado, mais. Não tão diverge, tão, não tão polêmico quanto tem sido, né? Eu duvido muito disso, né? Porque conhecendo os integrantes, a gente sabe que ai, muita coisa vai rolar, principalmente quando passar essa bosta de quarentena.
1: A gente não precisa nem duvidar e nem ter dúvidas, né? Porque um dia após a posse do Luiz Fux, já teve ministro aí colocando as manguinhas de fora, né? É, depois de já ter convocado o general Helena para depor debaixo de vara, depois de ter pedido o celular do presidente da república, de ter pedido as câmeras que gravaram a reunião ministerial e de ter divulgado o vídeo da reunião ministerial, o Celso de Mello aí resolveu chamar o presidente da X e falou assim, não, 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 não vai ter depoimento por escrito não, o presidente vai vir aqui, vai depor o Sérgio Moro vai poder fazer pergunta pra ele, e é isso aí, acabou, acabou.
0: Eu queria saber, né, cara, tipo, tiveram uma, o, 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 o Sérgio Moro fez aquela, aquela, aquela palhaçada lá no seu depoimento, falando que ia ter, as provas estavam no, no vídeo ministerial, o vídeo ministerial não tinha nada, então logo não era... Não era para ser compartilhado, foi compartilhado. É uma coisa que a justiça não pode fazer, sendo que não tem relevância com o caso. E agora o Celso de Mello continua segurando esse, esse frango na mão aí e querendo, obviamente, desgastar a imagem do Bolsonaro. Já que o Celso de Mello é o famoso boi de piranha, ele já está saindo. Ele quer mais que o mundo acabe em bacon, ele não quer saber... Ele quer ver o circo pegar fogo e que se exploda.
1: Exatamente isso, né? Ele tá querendo chamar toda a atenção do mundo. Será que ele tá pretendendo aí se eleger alguma coisa? Não sei qual que é o... a intenção do Celso de Mello, não, né? Já tá velhinho, né? Ele devia fazer um esforço ali, igual o Marco Aurélio Melo tá fazendo, pra tentar dar uma limpada na barra da biografia, mas parece que essa não é a vontade dele, não. Parece que ele tem ali uma raivinha do presidente, será esse probleminha que o Celso de Mello tem com o presidente da república, hein?
0: Oh, não, eu acho que é o triângulo aí, acho que aí deve ter, tá no, tá no pacote de derrubar o presidente ainda, do Moro, do PSDB, daquela galerinha que não quer que a pandemia acabe, do governador que reúne todos os outros governadores... Eles querem aí, de tudo quanto é jeito, dar aquela fisgadinha. E o Bolsonaro está cada vez mais forte, mais firme. Eles não vão deixar o, o osso enquanto não dá uma bela ferida no Bolsonaro, né? Como o coitado já tomou uma facada. E não só uma, né? Várias aí de traidores, né? E se assumiram com um propósito junto ao governo de mudar o Brasil e na primeira uh, oportunidade saíram correndo ladrão, uh, tipo, como se fossem covardes como, como são, né tipo, a gente vê o um Moro aí e a, a, com, uns, com, com algumas coisas uh, umas atividades que ninguém consegue entender tipo, uh, Dando sinais, sabe? No, no Instagram da mulher dele, de camisa vermelha, sabe? Acenando para alguns lados aí, porque é simbolismo, tudo isso é simbolismo. Você é japonesa, o que, que você acha? Para onde isso desemboca?
1: Eu acho que nós não vemos o Moro, né? <risos> o Moro sumiu, o Moro tá com vergonha de aparecer, eu acho, porque ele não tá dando mais as caras principalmente depois que o Lava Jato de São Paulo começou a chegar ali na Tucanada, o Moro deu uma desaparecida. Você não achou, não, que ele tá meio... sumidinho aí das redes sociais? É, quando a Rosângela postou foto dele, eu acho que há é bastante tempo aí, depois não vi mais também ela postando. Eu acho que eles estão querendo aí que a turma esqueça aí o que eles fizeram, né? E cada vez mais aí pessoas como... Joyce Hasselman coloca Moro dentro da boca e aí fica pior ainda a coisa e, e por aí vai. Eu acho que o ex-ministro aí, ex-juiz e atual desempregado, é, ele não vai ter carreira política nenhuma. Estão falando que ele vai vir a senadora aí nas próximas eleições. Eu duvido muito que consiga ser eleito, né? Porque se ele vir pelo estado do Paraná, só vai ter uma vaga pra ele disputar, e porque né, na eleição de 2022 é, só vai ter um senador eleito pelo estado, porque a gente já elegeu dois na eleição de 2018, eu acho que dificilmente ele consegue a vaga de senador, é... pra ele resta a chacota, a piada, os memes, e isso, porque a gente, graças a Deus isso aconteceu, né, graças a Deus tudo aconteceu a tempo, e a gente pôde ver quem realmente era o Sérgio Moro. Porque até então tinha uma torcida muito grande para que o Sérgio Moro fosse indicado ao STF. E aí é, os grupos ficavam falando Ah, o Jair Bolsonaro não vai comprar promessa de campanha, quer indicar o Moro pro STF. E aí o Moro foi totalmente desmascarado naquela reunião em que ele fez acusações e depois que ele pediu o vídeo só para derrubar o ministro Abra, para desmoralizar o ministro Salles... Para expor a ministra Damares, a gente é, ficou bem claro porque que ele queria que apresentasse aquele vídeo na íntegra, né? Porque afinal não tinha nada.
0: E para o Moro, que sobra é só sujar ainda mais a sua imagem, que já está mais suja do que pau de galinheiro. E agora, né? Teve aí o. Foi dia 7, ele fez um quinto seminário Caminhos contra a Corrupção. Nossa! A cara dele, né?
1: Detalhe, o senador Depevat <risos> estava no seminário, entendeu? Então vai vendo aí, vai vendo. O alicate da planilha do Odebrecht estava no seminário. E aquela repórter, sei lá se a gente pode chamar ela de repórter, jornalista, blogueira, sei lá. O que, que aquela mulher é? Aquela Eliane Castanhede lá, que faz aquelas observações bem toscas na Globo News ela também estava no seminário, então a gente pode ver a decadência, né? O, a, o destino ali do Sérgio Moro, o, aonde o Sérgio Moro chegou com a biografia dele, foi fazer live que 90 pessoas assistem. É cômico.
0: É, ridículo, coitado. Eu, eu fico com dó, porque ele tinha tudo para ser uma grande cara, e tá aí. Olha, é, triste. O, a última interação dele foi do dia 10, discurso muito animador. Do novo presidente do STF Ministro Luiz Fux Porque em Fux we trust né? É, é, ele, não ia, ele não ia deixar de Parabenizar o Fux Independente do judiciário a respeito Os outros poderes Em matéria de política e economia E rigor da de defesa de direitos Fundamentais no combate à corrupção Desejo muito sucesso à gestão do novo presidente é, Eu vi menos assim O, o combate à corrupção Menos para a corrupção do PSDB que o Serra, o Serra parece que vai ser inocentado aí, porque vai prescrever, né?
1: Pois é, né? É, eu espero que apareçam aí mais crimes, né? Eu acho que ele... O criminoso, ele nunca pratica um ato só. Vai aparecer mais coisas aí pro José Serra. É, vai aparecer muita coisa do picolé de chuchu ainda. A gente vai aguardar, porque agora a Lava Jato de São Paulo... Depois daquela debandada de procuradores que pelo jeito estavam com medo de alguma coisa. Agora eu acho que aquilo ali vai andar. Então a gente tem que aguardar e torcer. Porque finalmente tá chegando no PSDB. E é o que eu falei. Depois que a Lava Jato começou a ser direcionada pro PSDB o Moro ficou bem quietinho. Mas ele ficou muito quietinho mesmo. Parece até que ele tava cobertando alguém. Parece até que ele não queria que chegasse alguém. Então, é isso aí, você vai observando o modus operandi ali, entendeu? É, tudo que estava acontecendo, toda a cegueira que, que ficou e na verdade o povo estava, sabia da corrupção do PSDB, da corrupção tucana, mas tudo aquilo ali ficava muito escondido e ficava, quando você tinha alguma suspeita, eles já é, tratavam de dizer que era uma mera especulação, né? Agora o PSDB também tá ficando bem dividido. Eles já admitiram que não, não tem chance de ninguém ganhar do presidente Bolsonaro em 2022. Eles estão aí lutando aí pra eleição em 2026. Ou pra tentar derrubar o Bolsonaro aí nesses dois mandatos que o Jair Bolsonaro... Nesse restinho desse mandato aí, o próximo que o Jair Bolsonaro tem pela frente. E eles vão fazer de tudo, né? Pra voltar ao poder. E essa volta ao poder tem muito a ver com o que hoje tá acontecendo nas redes sociais aí, no Twitter, nessas briguinhas que a gente acha que é uma picuinha sem importância, a gente vai vendo modos operandi, modos operandi de perfis tipo do Sleeping Giant, que faz toda essa campanha de cancelamento e de monetização contra os canais conservadores, né? O Sleeping Giant, ele faz ali é, as grandes marcas cancelarem ali aquela espécie de patrocínio é, com, é, em relação aos conservadores, aos canais conservadores. Então, retirar a publicidade, retirar a monetização dos canais conservadores. E eles fazem essa campanha de pressão e as grandes marcas acabam cedendo a essa pressão. E é o que está acontecendo com vários canais. Aconteceu com o canal do Bernardo Kister, aconteceu com o canal do Lavo de Carvalho. Vários conservadores estão perdendo, sim, a monetização por conta do Sleep Giant e quando a gente vê alguém agindo é, como o Sleep Giant dentro da própria direita é uma coisa que chega a ser revoltante, entendeu? É, pessoas da direita cancelando pessoas da direita, promovendo campanhas de ataque contra pessoas da direita. E essas pessoas que se dizem de direita, elas usam o mesmo modus operandi da esquerda, então fica bem difícil entender. É, hoje, que é o dia que a gente está gravando esse podcast, que é no dia 14 de, de setembro, eu até publiquei lá no meu Twitter, que a quem interessa né, essa campanha de cancelamento aí é, contra os canais conservadores, contra as livrarias conservadoras, contra os cursos conservadores, a quem interessa que esses cursos não sejam adquiridos, que o conhecimento não seja adquirido, que a notícia não chegue até eles. Eu acho que isso é muito importante a gente analisar.
0: Bom, o que a para está falando, é dos olhos verdes. Ai, é, aqueles que soltam os raizinhos verdes pelos olhos aí, porque na, no dia de hoje nós fomos, nós, do O Inlustra, na verdade, O Ilustra, né, foi atacado aí, falaram que a, a gente está só propagando a canequinha do Weintraub porque a gente quer derrubar o Bonoro porque a gente fez uma caneca do Vai Entrar. Pois bem, né? Muita gente falou isso numa postagem da, da loja, só que nem sequer deram o trabalho de abrir o site da loja e olhar as outras canecas do Bonoro. Tipo, ah, ah, o povo armado jamais será escravizado. Ou, hahaha, ah, ah, é, forte abraço, sabe? É, as squeeze e tudo mais. A própria propaganda do. Da, se você quiser uma caricatura, tá lá a caricatura do Bonoro. E não tem. Eu acho que eu. Cara, eu, até o momento, deve ter outra pessoa sim, né? Não vou ser arrogante nesse ponto. Mas até o momento eu desconheço outro ilustrador que tenha desenhado tanto em prol do Bonoro, do governo, quanto eu. <risos> E tenho aí, né, mantido a minha coerência e não vai ser o, o zóio verde tirar do rabo que vai é, manchar isso, né. E vocês sabem aí também que na noite de ontem, ontem, ontem apareceu o perfil, o perfil não assim, um perfil bacana, é bem tosco, né? uh, Um perfil que deixou os olhos verdes tudo, tudo, tudo com... com, com tudo, tudo nervosinho, tudo, tudo chateadinho. Porque ele chegou publicando todas... A, uma, não todas, mas acredito que uma grande, um grande número de conversas. É, dos, dos Olhinhos Verdes. Para meio que fazendo uma... Um, 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 preparando um ataque... Pra gente que eles não gostam Tipo o Dex, Kim Pain, O Black Dog, o parça Black Dog é, Tudo. Uma galera fazendo Umas bobeiradas assim, Umas coisas nada a ver E... e todos apoiando né, Aquele Thomas. Thomas Que foi revelado aí Essa semana Que vendeu aí, que tem o processo Nas costas aí de ter vendido material de uma menor aí para terceiros, né? Não sei se você ficou sabendo disso, ou eu pensei...
1: É bom, se fosse só o um material, não teria problema. O problema é que foi um material pornográfico, né? Ele vendeu o um material pornográfico de uma menina de 16 anos. E o pior de tudo é que essa galerinha dos olhos verdes tá dando uma passada de pano pro Thomas muito grande. Ah, a menina tinha 16 anos... Ela ficou com ele porque ela queria. Pois é. Estranho isso, né? Vocês passando pano pra gente que vende material pornográfico de menina de 16 anos. Isso aí é um caminho ali da pedofilia. Quem aceita isso, aceita pedófilo. Vocês têm que tomar muito cuidado. Então, vocês aí que estão passando pano pro Thomas, provavelmente também concordam com o que foi encontrado ali no material do Ayan, né? Aquele material pornográfico de crianças ali que foi encontrado no computador dele, pra vocês tá ok também, né? Pra vocês também tá ok é, colocar o P na sigla LGBTYW, né? O P de pedófilo, tá ok. Tá ok o filme Lindinhas, que a Netflix lançou. Porque pra quem minimiza a venda de material pornográfico de uma menina de 16 anos, também minimiza todo o resto, né? E, e são vocês aí que estão cobrando e falando que, que ninguém pode cobrar nada do governo, que ninguém pode falar das pessoas que, que parecem que são traidoras e estão ali ao redor do Jair Bolsonaro, porque a gente não tenta derrubar o presidente, a gente também não fala mal do presidente, a gente não fala contra o presidente. A gente tem um amor muito grande pelo presidente. A gente tenta alertar o presidente como se ele precisasse. Eu sei que ele não precisa. Mas a gente tenta alertar o presidente sobre as más companhias ali ao redor dele. E o que os raios verdes querem impedir é a gente de fazer esse alerta. Entendeu? Então, a quem interessa é que a gente pare de alertar as pessoas dos traidores que cercam o presidente... É, vou fazer de novo a pergunta... A quem interessa que a gente não tenha informação? Entendeu? A quem interessa a CPMI das fake news? Porque esse pessoal dos raios verdes, eles estão apoiando a CPMI das fake news.
0: Falaram até de jogar pessoas da, da, da direita que eles não gostam, a direita dex, né? E é pra CPMI CPM das fake news. Eu achei isso extremamente de mau caráter uh, sem precedentes, tá ligado?
1: E eu até li um, um perfilzinho ali que, que postou um negócio. Que eles querem derrubar todo mundo que tenta ganhar dinheiro em cima do conservadorismo. Quem são as pessoas que tentam ganhar dinheiro em cima do conservadorismo? As pessoas que vendem livros, as pessoas que abrem curso, as pessoas que, que fazem revista, jornal e enfim, A quem interessa que essas pessoas parem de fazer seus cursos, parem de vender seus livros, parem de fazer as suas revistas, parem de fazer os seus jornais. A gente quer ficar na mão da grande mídia? A gente só quer ter a grande mídia de novo? Ah, a é. gente não quer ter o pensamento livre mais? Porque a gente não pode postar mais nada. A gente não pode ser livre mais na internet, porque tem uma galerinha patrulhando.
0: Além da esquerda, né? Tipo, a gente tem um Sleep and da esquerda, tem o Sleep and da direita também, né? Até brinquei hoje com a galera no Twitter
1: é finger. É, é, é
0: <risos> aí né o Esse que é o problema cara, a gente tá fazendo o que? a gente tá criando uma cultura estamos criando uma cultura de direita então cara quem faz a cultura não é o artista sabe? é o povo que consome obras de determinados artistas que vai espalhando que cai no gosto não é o artista em si, mas os valores transmitidos na obra que as pessoas consomem, e vão dizer o que, que é a cultura, como que o povo está tá, tá buscando essa cultura, está tratando ela. É, é, a gente tem na, 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 na direita, graças a Deus, é, as pequenas livrarias né, indicando livros, né, é, indicando algo que, no começo de sua vida, Ler um livro esse livro vai você vai carregar o resto da sua vida né e você pode transmitir tudo o que aprendeu neste livro para os seus netos seus filhos e seus netos os netos dos netos até o momento que você ainda estiver respirando né e os livros adquirido, você, adquiridos você pode passar para seus filhos e os filhos passarem para os netos e fomentarem essa essa cultura conservadora, é realmente estipular. Nesse momento aqui a gente está tentando, né, decifrar, o, é, ver, vislumbrar o que seria esse conservadorismo brasileiro nesse momento. E que é uma coisa que só está crescendo, tipo, a gente fala no, nos podcasts, conservadorismo isso aquilo, mas pode chegar ali na frente daqui a 50 anos e o conservadorismo ser ser é, visto definido de outra forma a gente realmente ainda está aprendendo né o que que é esse caminho que a gente está tomando uh, quem são as pessoas de agora será que ainda são o, o aqueles contra anti pts anticomunistas anti, -comunistas, anti desse socialismo fora de São paulo e o que está que acontecendo agora as pessoas querem uma coisa nova uma coisa diferente de repente, a o, o gente não sabe o que pode dar ali na frente. Pode ser que o povo brasileiro é, realmente cresça o conservadorismo e, mude e, e, e concretize suas tradições e tudo tal, é, restabeleça uma cultura mais elevada, uh, educacional, e, e retome, retome a literatura, né, que fale do seu próprio povo. Ou também pode simplesmente... É, desembocar no liberalismo lá é, dinheirista né, de econômico onde o que vale é o dinheiro acima de tudo claro que é, a gente é, prefere que venha uma grande economia né, no mercado, no livre comércio sabe, sem ter intromissão do Estado e que os valores e costumes sejam com viés conservador ali, pautado na família preservando a inocência das crianças, uh, buscando cuidar das tradições, o cristianismo, sabe? as tradições de família, as boas tradições, um, um, uma, um resgate da boa arte, ou então a criação de uma nova arte com uma visão em aspectos de valores, algo que cresça que faça você evoluir e não um batuque que faça o que? você mexer com o seu sentimento sabe? aquela coisa primitiva aquela coisa que vai ali fica ali e não te evolui, não faz você pensar não faz você crescer só faz você sentir e o, o sim, naquele, naquele sentir animalesco deixa o seu corpo à vontade sabe? eu acho que a gente precisa evoluir o a alma, a mente e o espírito. a thought i had it all together, but a was led astray. The day you walked away, you unlocked that was ticking in my heart. Changed my state of mind, love so hard to find. Bom, temos brasileiros que já perderam a sua alma brasileira.
1: É aquela pessoa, aquelas pessoas, aquele tipo de pessoa que só quer o bem do Brasil, né? Porque é assim que eles se jogam Eles são os bonzinhos, os mocinhos. Eles só querem o bem do Brasil.
0: Cara, eu nunca conheci ninguém que leu Paulo Coelho. Também ah, não. Né? <risos> Mentira.
1: Não, eu também não. Não conheço ninguém. Sério mesmo? Não, é? não
0: conheço. Nem certeza. Você <risos> tá mentindo.
1: Não conheço ninguém que tenha lido Paulo Coelho.
0: Eu não conheço ninguém. Eu já ouvi Raul Seixas. Raul Seixas tinha talento. Agora, eu não ouvi nada, não li nada de Paulo Coelho. Também não tenho vontade de uhum. ouvir.
1: Ninguém tem, né? É uma porcaria.
0: Então, né? Uh, aí o cara vem. Ele, ele se diz brasileiro, né? Mas ele vem e escreve em seu, seu Twitter porque ele é chique, né? boicote exportações brasileiras ou o. Talibã cristão Controlará o país Olha Talibã só Talibã é
1: cristão, né Talibã é cristão, olha como que ele julga As pessoas que têm religião gente. As pessoas que são família
0: Isso aqui é intolerância Religiosa Porque ele tá ofendendo os, cristã, os cristãos Ele não pode Conviver com, a, com o pensamento cristão Da onde que ele tira o bro, Que a que, exportação brasileira é feito por cristãos
1: Pois é Eu, eu não entendi
0: ó, o governo, ele tá falando do governo, né de
1: Olha, não, não tem nem pé nem cabeça Isso aí que ele falou Eu acho que isso aí foi uma ofensa a todo mundo Entendeu? Talibã cristão Poxa vida é, o Talibã é uma organização criminosa Internacional
0: o... Vai boicotar a China também As exportações que a gente faz a China Que ele deve gostar da China
1: Eu acho né, eu acho que a gente, devia boi... a gente devia A China não devia comprar Mais comida do Brasil Né Já que é pra boicotar As exportações brasileiras Isso no momento que o Brasil Bateu todos os recordes aí Da produção de agro né Todos os recordes foram batidos A gente exportou para caramba a China tá falta, faltou arroz aqui no. Em alguns. Foi uma coisa mais local, assim. Não viu os preços tão caros assim, é, como foi falado. Mas a gente sabe que a China comprou muito arroz, né? Comprou muitos grãos, comprou muito tudo de todo mundo. E é claro que isso ia fazer o preço subir. Porque a China se aproveitou da fragilidade econômica de todos os países para mandar ver a comida de todo mundo. Então, em todos os lugares. Vai ter esse problema com preços preço de algum produto mais caro. Não vai ser só no Brasil, vai ser em todos os países do mundo.
0: Mas aí você pode sumir fazer igual o estadista argentino e interferir nos preços ali de forma estatal, sabe? <risos> e, e ser um cara aí, igual a Zélia Duque fala, um presidente invejável.
1: E deu super certo, né? Porque ele interferiu tanto que agora não tem mais os produtos lá na Argentina. <risos> os argentinos já estão sentindo falta de produtos na prateleira. Assim como aconteceu na Venezuela. Então nós vamos ver os nossos irmãos já já não tendo papel higiênico pra limpar a bunda. Porque o que vai acontecer é dá sempre errado, gente. O socialismo não dá certo.
0: Sabe quem falou que é capaz de ter argentino fugindo pro Brasil? Tem... É. O Bolsonaro.
1: Eu acho que a gente vê devia... É uma boa oportunidade para construir o um muro agora. Não, o muro é do Trump.
0: Caramba, coitados argentinos. Eles estão lá, estão fazendo passeata e eles estão começando a sofrer uma grande represária daquele governo extremamente democrático do, do, do poste da Cristina Kirchner, né? Que agora ele agora deu de prender jornalistas que falam contra ele.
1: Prender jornalistas e já já ele, vai, ele já vai fuzilar a população, né? Porque ele fez ali aquele depoimento que falou assim, que por enquanto ele estaria aceitando ele aceitou democraticamente os protestos, mas que aquilo não iria continuar. Então, o que, que não iria continuar? A aceitação democrática dos protestos ou os protestos? Porque os protestos estão continuando do mesmo jeito, né? Eu acho que realmente a aceitação democrática vai acabar em algum ponto ele vai mostrar o ditador que ele é, assim como todo socialista é um ditador né, a gente pode ver aí o Zé Dirceu falando que ia tomar o poder, o poder tentando ser tomado o tempo todo ali das mãos do Bolsonaro, e a gente vê ali que pessoas ao redor dele apoiam essa tomada de poder, e é muito complicado, porque a gente não pode nem criticar as pessoas que estão à volta ali do Bolsonaro, porque senão a gente é atacado por raios verdes, então é foda, gente. É muito foda entender isso. A gente vai ver a Argentina passar pela mesma situação da Venezuela e não vai demorar. Não vai demorar. Eu acho que até o meio do ano vai ter argentino fugindo mesmo da Argentina e vindo pro Brasil. Os que têm mais condições vão pra outros países. Enfim, porque tá muito complicado mesmo essa situação. O Fernandes já tá fazendo uma estatização maciça das empresas, várias empresas estão saindo ali da Argentina, estão até pensando em se instalar no Brasil, porque ele tá está estatizando tudo, ele estatizou aí as companhias telefônicas e companhias de internet e de TV a cabo, ele estatizou tudo isso na Argentina porque ele quer fornecer para todos os argentinos, então todos os argentinos vão ter a sua TV por assinatura que agora é estatal e a sua internet também que agora é estatal, mas eles não vão ter comida.
0: E é isso aí. E felizmente brincar com o comunista dá nisso. E vamos lá pro nosso momento sem orelhas. <risos> sem orelhas, vamos... Sem
1: orelhas e sem noção, né?
0: É, olha, o cara quando ele não. ele é um mentiroso de, de mão cheia, ele não dá o braço a torcer, né? Ele, ele insiste na mentira até o último momento, né? Diz, é, até não, não perca o pod, próximo podcast de, Dos Ilustras Que a gente vai estar tá falando Sobre o plágio também Um caso que aconteceu essa semana O Ilustra está tá, Toda semana tem uma coisa nova acontecendo com o Ilustra nem Deus pai, cara? tá, tá, tá cara. Difícil, tá difícil Bom, vamos lá O Senhor Orelha falou que No dia 11 né, de, de setembro agora No mesmo dia das torres gêmeas O que, que você está fazendo quando as torres gêmeas caíram?
1: Eu tava esperando passar o Dragon Ball Z na TV Globinho e eu lembro que não passou.
0: Exatamente, foi um dia extremamente traumático para todos. Quem não ficou traumatizado aquele dia, não tem alma.
1: É, eu não entendia direito o que tava acontecendo, porque eu era bem criança.
0: Você não tem alma.
1: Mas eu tinha entendido que o prédio tinha caído. Mas eu não sabia a dimensão do negócio, porque naquela época que caiu as Gêmeos tinha caído um monte de prédio aqui no Brasil também. Porque eles tinham feito uns prédios de areia. Usado <risos> uns negócios. Já tinha caído uns prédios e ficou aquilo na minha cabeça. Tipo, de que foi um negócio mal feito. O
0: prédio do Lalau. <risos> então.
1: Foi, foi perto ali. É, aquilo ali ficou na minha mente. Não tava nem tendo noção. de Que era um ataque terrorista. E, e hoje a gente sabe que, que foi um ataque terrorista. Mas a gente não sabe se o avião teria capacidade mesmo pra derrubar as torres. Do jeito que foi. Enfim. Muita teoria aí,
0: Tá bom, bom. É, nossa situação... O, o Senhor, orelha diz Nossa situação é tão tosca que o Brasil realmente tem uma queda de mortes últimos, pelos últimos 20 ou 30 dias. Como que é uma situação tão tosca se as mortes estão parando? Não tô entendendo, cara. Aí ele fala, mas ninguém consegue apontar para algo e dizer porque fizemos X bem. Estamos à deriva, levados pela maré há mais de 100 dias e sem ministros da saúde. Aí politizou, politizou. Ah, que viadão. Vou falar para vocês, cara, Isso aqui é choro de perdedor, cara. Falou, bateu, o pé junto, várias lives que ele fez, falou que ia morrer um milhão de gente, que mesmo a gente fazendo todas as prevenções, e depois, não, não. Era só se não fizesse prevenção nenhuma.
1: Ah, não. Isso aí, ó, gente, eu lembro muito bem dele falando assim. Se fizermos uma paralisação total. Total, fecha tudo. Ninguém sai de casa. A gente fecha comércio, fecha escola, fecha tudo. Teremos 100 mil mortos. Em torno de 100, 200 mil mortos. Ele falou desse jeito. Mas... Se fizermos um bloqueio parcial, chegaremos a um milhão de mortos. Ele foi bem categórico nisso. Que a paralisação total nos faria ter entre 100 e 200 mil mortos. E uma paralisação parcial nos faria ter um milhão de mortos. A gente só não parou total, porque todo mundo bateu o pé, né? E saiu mesmo, e foi trabalhar mesmo e os patrões só aguentaram ficar sem os empregados ali que limpa a privada deles por no máximo uma semana, e aí eles já voltaram a trabalhar, a gente nunca fez a paralisação total, entendeu? Porque se a gente tivesse feito, a gente ia estar tá mais na lama ainda, e o vírus ia estar tá circulando do mesmo jeito, porque foi só a galera resolver ir pra praia e sair de casa que a pandemia acabou, porque agora só se fala do arroz.
0: É, vou falar pra vocês, cara Como se eles fizessem compra, né? Apesar que talvez só são compras com dinheiro do pai E a mesada tá ficando curta
1: Ah, eu acho que arroz essa turma não compra Eu tenho certeza que é Tudo
0: vegano, tá tudo vegano Tudo vegano
1: Não, eles compram aquele arroz Arbóreo, aquela caixinha bonitinha Pra fazer o risoto deles, entendeu? E nem é eles, é a empregada que vai comprar Tá todo mundo reclamando à toa Falaram que o arroz tava 40 reais Eu fui pro mercado tava 16 Onde vocês viram arroz de 40 reais, gente? Pelo amor de Deus. Para de reclamar da vida, vai.
0: Vou falar pra vocês. Muito ridículo. Bom, vamos lá adiante. Pra gente terminar, não podemos esquecer da Choice. Choice Peppas Pigs. E ela aí dando um rolezinho em Cracolândia e tudo mais.
1: Pois é, ela foi na Cracolândia a gente fazer um tutorial de como emagrecer. E como vocês sabem, ela não fez uma bariátrica. Foi craque. Foi crack. Ela é craque em emagrecer mesmo. E foi isso que aconteceu. Mas não foi só isso, né? Eu acho que ela aprontou coisa pior do que ir na Cracolândia. Ela simplesmente pediu na justiça para que a justiça fornecesse dados dos perfis do Twitter que a criticam que criticam o porte físico dela, que falem ali do, do emagrecimento, do engorda ela não quer essas pessoas falando porque ela acha que seria uma propaganda antecipada negativa a respeito dela eu acho que ela não entendeu é que o espírito aqui é de porco é
0: é o menos de 1% né é,
1: ela perde ali pra, como que é o nome? margem de erro
0: ela tá, dev... vai ficar devendo né, menos 2 Gente, é isso aí é, Semana foi longa Longuíssima, a gente resumiu aí Mas, vamos que vamos Gente é, precisa de japonesa, considerações finais e mídias sociais Bom, de
1: considerações finais que eu tenho pra falar pra vocês é Comprem os produtos Na loja Ilustra é, Assim você ajuda o movimento conservador A gente tá querendo também Que as pessoas comecem a valorizar A arte Isso é muito importante, tá? O Ilustra está popularizando a arte dele para que vocês realmente aprendam ali a valorizar uma boa arte. E, e comprando os produtos, adquirindo. Você não adquire só o produto, você adquire aí uma caricatura super legal, uma imagem bacana, que teve um envolvimento público e político muito legal nas redes sociais. E você ajuda o movimento conservador, movimento cultural conservador. Então é muito importante, muito legal também. Vocês adquirindo qualquer produto, vocês estão apoiando o Ilustra, estão apoiando o trabalho do Ilustra. E os produtos estão super legais, estão muito legais mesmo. Aquela caneca de chope tá sensacional. E a gente tá tendo promoção de caneca. Então as canecas estão de 42,90 por 35,90 E tem que correr porque é por tempo limitado, estoque limitado. Vai só até sexta-feira. Então corre lá e compra. E me sigam também nas redes sociais, no Twitter, arroba Princesa Japona e no Parler Princesa Japonesa.
0: Isso aí, muito obrigado a todos que ouviram até aqui, sigam o Ilustra no Twitter, arroba o Ilustra, no Instagram, arroba underline Ilustra visite a loja é isso aí, fiquem todos com Deus um grande abraço e até mais